0: Evet arkadaşlar, Manifesto Podcast'in bu 16. bölümüyle yine birlikteyiz. Dünyanın en saçma sapan şey veli toplantısı olabilir. Çocuğun için gittin yani. Bir de seni çocuğunun sınıfında ağırlıyorlar ya. Koca koca adamlar küçücük sıralarda oturmak zorunda kalıyorsun. Herkes de bir benim çocuğum sınıfın en zeki çocuğu havası. Acı gerçeklerle yüzleşen velilerin bunu kabullenememeleri. Bir de sürekli soru soran veli. Hiç durmadan, yorulmadan alıp seni yine okul sıralarına ışınlıyor. Okul sıralarında olduğun halde kendi okul sıralarında. Tam ders bitecekken soru sorup... Teneffüsün bir kısmını yiyen öğrenci gibi yani. Tam bitti gidecek diyorsun. Hocam Berketu matematiği çok sevdiğini söylüyor. Ama müzik dersini sevmiyor. Olur adamım müzik dersini kaldıralım o zaman. Müfredattan yok edelim. Yapıcı soru sormayan siktir sen diyecek gibi oluyorum her seferinde. <gülüyor> Dünyanın en gizli 5 örgütünü açıklıyorum arkadaşlar. 1. Yaklaşık 12 senedir falan iyi eşortman altı bulmaya çalışıyorum. 7-8 senedir de İyi boxer bulmaya çalışıyordum Boxer buldum Fakat eşortman altını bir türlü bulamıyorum ben yani. En iyi eşortman altı her zaman başkasının giydiği eşortman altıdır Hep de tanımadığım insanlarda görüyorum Ben yani gidip soramıyorum bunu nereden buldunuz diye Mağaza mağaza geziyorum Ha bulamıyorum Öve öve bitiremediğiniz filmi izledim film bok gibiydi Siz nasıl insanlarsınız Allah belanızı versin sizin İki saatin boşuna gitti Hoşunuza gitti mi? Gibisine sistemler beni hep güldürüyor ya. Çünkü beğenilik gerçekten bireysel bir şeydir. Aslında böyle yaparak tam olarak şunu yapıyorsunuz. Senin beğendiğin şeyi ben beğenmedim. Allah senin belanı versin. Veya bana sunduğun şeyi beğenmedim. Beğenilerimiz yüzünden diğer insanları suçlamayı bırakalım. Sizce de insanlık bunun için çok fazla vakit kaybetmiyor. Kadınlar erkeklerin geç olgunlaştığını zannediyorlar. Ama aslında şunu bilmiyorlar. Erkekler asla olgunlaşmıyor. Erkeklerin içerisindeki o çocuk ölmüyor. Ölemiyor yani. Buna ben de dahil birçok zaman yetişkin ve olgun bir insan taklidi yapıyorum. Şöyle bir şey. Yani mesela variteyi çekiyoruz. Variyeti çekmeye gittiğimiz stüdyoya yürürken içimden mi istiyor ki. Ömürün donunu indirse de. Böyle bir şey geliyor içimden yani. Bunun bana öyle bir neşe vereceğini düşünüyorum ki o an. Tüm sorunlarım yok olacakmış gibi. Yani mükemmel hissedecekmişim gibi geliyor. Yani işte şu... Önde duran yaşlı amcanın bıyıklarını çek. İçimden hep böyle şeyler geçiyor salak salak. O yüzden bir erkek olarak olgunlaşmadığımızı kabul edelim. Ve içimizdeki çocuğun ağzını bir bez yardımıyla kapatmaya çalışalım. Çünkü her seferinde mantıksız şeyler söyleyip duruyor. Bu arada eminim ki ömründe içinden böyle şeyler geçiyordur. Bir kadına çiçek vermenin o kadının hiç dünyası neye takabül ettiğini bir türlü canlandıramıyorum. Empati yapamıyorum onunla yani. Bazı kadınlar çiçek sevmiyor. Bazı kadınlar seviyor. Ama işin özüne baktığın zaman dışarıda renkli otları yolup ona veriyorum gibi. Aslında işin daha da özünde şey var. Hani atalarımızdan, kalıtsal hafızadan gelen bir şey var. O zaman ne hediye verebilirsin ki? Sevdiğin kişiyi mutlu etmek için yani. T eskilerden bahsediyorum. Altın yok, gümüş yok, kolye yok, küpe yok, bir şey yok, market yok, bonifut falan yok yani. <gülüyor> ne veriyorsun işte? Doğada hoşuna giden renkleri güzel olan bir bitkiyi alıp ona veriyorsun. Baksana yani. Bu çok güzel ve sende durmasını, seni mutlu etmesini istiyorum diye. Manasını yitirdi gibi geliyor. Daha çok sembolik bir şey oldu. O yüzden bu çiçek verme olayını hayatımızdan çıkarmalıyız. Birbirimize ne bileyim kitap vermeliyiz. Çünkü kitap en güzel şeydir. Yakın bir zamana kadar öfke problemim vardı. Yani bir iki sene öncesine kadar. Öfke problem şöyle bir şey. Bir anda elinizde olmadan çok fazla sinirleniyorsunuz bir şeye. ve işte karşıdakinin kalbini kırmak zorunda kalıyorsunuz. Ya da işte kendi kendinizi iyi bitiriyorsunuz. Ama bir anda bir aydınlanma yaşadım yani. Bu hayat dedim böyle yaşanması dedim kendi kendime. Şimdi bir yöntem keşfettim. Aslında bu yöntemi hayatımda iki yerde kullanıyorum. Size anlatayım belki sizin de işinize yarar. O an beni sinirlendiren bir şey olduğu zaman hemen hayalimde onun üzerine siyah bir perze çekiyorum. Onu göremiyorum artık. Duyamıyorum gibi oluyor yani. Ses geçirmez ve görüntü geçirmez ve perde olduğunu düşünün. Hemen bunu yapıp başka bir düşünceye dalıyorum. Ben yani böyle kendime birkaç tatlı düşünce buldum. Hemen onları düşünmeye başlıyorum ve beni her şeyden uzaklaşıyorum. İkinci şekilde de şöyle kullanıyorum bu yöntemi. Uykuya dalmakta çok büyük problem çekiyordum önceden. Biliyorsunuz o kafanızdaki seslerin susmadığı zamanlar olur ya. Benim o devamlı oluyordu işte. Asla uyuyamıyordum o yüzden. Yarım saat, bir saat sürüyordu uykuya dalmam. İşte bu dediğim yöntemi... O kafamdaki seslere de uygulamaya başladım. Evim için çok faydalı oldu. Belki sizin de işinize yarar. <gülüyor> Pavyon kursu açıldı diye bir haber var. Bilmiyorum gerçekliği yok gibi birazcık ama. Keşke gerçek olsa diyorum ben. Her şeyin kursu olmalı bence. Pavyon kursu derken de yani <gülüyor> konsmons herhalde onu öğretmiyorlardır da. Dans yani. Bir tane dizi var işte. Orada Hazar Ergüçlülü sanırım. Onun dansından etkilenen başka kadınlar. Hemen elbisesini tüketmişler çıkan. işte dansını yapmayı öğrenmek istiyorlar. Bence bunda bir şey yok. Ama dediğim gibi her şeyin kursu açılmalı. Bu kurs açılmış gibi konuşuyorum bu arada. Bilmiyorum açıldı mı gerçekten. Pol dans kursu varsa bunun da olmasında bence hiçbir sıkıntı yok. Ya bir de bir insan ben pavyondaki kadınlar gibi dans etmek istiyorum. Bana birisi bunu öğretebilir mi dedikten sonra... Yani Satıcının alıcısı olduktan sonra diğerlerine bok yemek düşüyor açıkçası. Hesabı itiraz eden dövme, tarla satma, topuklu ayakkabıdan şampanya içme teknikleri falan. Aslında bunların hepsi komple öğrenilse ben öğrenmek isterim şahsen. <gülüyor> Sonuçta bakın bir alıcısı çıktı. Bir de satıcısı çıkarsa diğerlerine bok yemek düşer. Kadıköy'de bir yere gittik işte bira içiyoruz. Fıstık verir misin falan dedik. Oradaki garson muydu artık sahibi miydi tam da anlamadık ama Adam şey dedi ya ben de fıstık dedi 100 lira. Karşıdan dedi market var bak hemen tekel var dedi. Gidin oradan alın burada yiyin ya bence sıkıntı yok. Yüzüne karşı abi dedik ya çok kral bir insansın. Arkasından dedi ki bu keriz batar yakın. Hem <gülüyor> iki ay sonra falan oradan geçerken işte Baktık ki kapatmış dükkanı. Belki de zaten kapatmayı kafasına koymuştu da Bize öylesi denk gelmişti. Güzel bir abiydi. Umarım daha iyi bir yerde açmıştır. Bir tane müşterimdeyim geçen gün. Dedi ki biliyorsun ben bir matbaa ajansı işletiyorum aynı zamanda. Gittim işte onunla ilgili bir katalog falan bir şey yapılacaktı. Dedi ki gel lan dedi sana kepçe kullanmayı öğreteyim. Bir de hayatınızın hangi döneminde böyle bir teklif alabilirsiniz ki? Hangi insansı bir anda durup dururken kepçe kullanmayı teklif edebilir ki yani? Dedi tamam lan bunun arkasında böyle kepçe kullanmaya gidiyoruz yani. Neyse gittik böyle bir tane kepçe duruyor gerçekten de gıcır gıcır. Bindik içine. Daha doğrusu bu bindi ben de böyle yanında duruyorum. O an farkına vardım yaptığım şey çok manasızdı. Ben niye kepçe kullanmayı öğreneyim? Sen niye böyle bir gaza geldin bana durup dururken? Kocaman adamsın iş adamısın yani bir de. Sonra bu kepçe çalıştıramadı. Mazotu yok herhalde falan dedi. Geri gittik. Olsun bir dahakine öğretirim dedi. Heriften şimdi bir kepçe öğrenmek alacaklı oldum durup dururken yani. Birazcık beni gerdi de bu durum. Çünkü öğrenmek istemiyorum. Ben kepçe öğrenmek istemiyorum da diyemedim. Müşteri çünkü denmez. Yok denmez müşteri Şimdi geriliyorum yani adamın yanına ne zaman gidersem gideyim. Muhtemelen beni kepçe öğrenmeye davet edecek. bu da kışta. Olsun altın bilezik. Kepçe operatörleri de iyi para alıyormuş galiba. <gülüyor> Geçenlerde işte kapı çaldı. Açtım kapıyı baktım. Yönetici akşama dedi apartman toplantısı var gel. Ben de oldum olası böyle şeyleri sevmiyorum dedim ki yani siz bir karar alın ben o karara uyarım yani sıkıntı yok dedim. Ama dedi ki çok acayip kararlar alacağız akşam. Orada bulunmak isteyebilirsin. <gülüyor> Abi acayip olarak nasıl bir karar alacaksınız yani siz kafanıza göre takılın falan. Sonra bu kapıyı da Lan dedim ne yapacaklar acaba yani. Apartman altında pavyon kursu mu açacaklar ne <gülüyor> Deri ceket almayı düşünüyorum kendime bir tane. Ama hafif bir göbeğim var. Bir şey keşfettim deri ceketle ilgili. Göbek olursanız deri ceket giydiğinizde kamyoncu vibe'ı veriyorsunuz karşı tarafa. Ya kamyonculuk kötü bir şey olduğu için söylemem yani. Tip olarak... Oradan gibi oluyorsunuz. Ama göbeğiniz yoksa deri ceket giydiğinizde manken gibi oluyorsunuz. Manken gibi olmasanız da yani deri ceket üzerinizde sakil durmuyor. O yüzden önce göbeğimi eritmeye, sonra da deri ceket almaya karar verdim. Siz de göbekli ve deri ceket sahibi bir insansanız yani. Böyle gözüküyoruz arkadaşlar. Bilgilerinize. Bugün 26 Ocak. 25 Ocak'ta size söz verdiğim gibi gösterimi yaptım. Gelenden ayaklara sağlık. Bence çok iyi bir gösteri oldu. Kendim yaptım diye söylemiyorum ama. Bayağı güldük. Ben de çok eğlendim. Mükemmel oldu yani. Süper bir ismiş kendi seyircine gösteri yapmak. Daha önce çünkü hep böyle dörtlü altılı falan gösterilere çıkıyordum. Ve orada gelen seyirci direkt size gelmiş olmuyor aslında. Organizasyona gelmiş oluyor. Bu bir açıdan iyi bir açıdan kötü. Hani sıçsanız da başka bir seyirci karşısında sıçmış oluyorsunuz. Kendi seyirciniz olmuyor yani. Bir açıdan da size özel gelmedikleri için sizi tanımıyorlar. Yani sizi sevmiyorlar. Ya daha doğrusu size karşı nötrler. O size verilen kısa sürede 10-15 dakikada hemen kendinizi sevdirip şakalarınızı yapmanız gerekiyor falan. Çok zorlu oluyor bu. Direkt sizi seven insanlara yaptığınızda hani bu opsiyonunuz ortadan kalkmış oluyor ve daha iyi oluyor sizin için. Şimdi ayın 28'inde pazar günü bir, ikili bir gösterim olacak. Orada da uzun setimi yapacağım. Oraya da gelseniz süper olur. Kadıköy Punch'ta olacak o da akşam. Bakarsınız... Teşekkürler. Çok fazla özgürlük konusunda düşünüyorum. Yani özgürlük tabii ki olmalı. Çok fazlası ama birazcık sıkıntı gibi. Sınırlarının nerede çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte bir insanın özgürlüğü, diğerinin özgürlüğünün başladığı yerde biter. Sözü doğru ve çok kısıtlanmış insanlarda bu etkiyi görebiliyoruz. Çok kısıtlanıyor mesela Türkiye'de insanlar. Yurt dışına çıkıyorlar ve onlar o kadar dağıtmıyor açıkçası yani. Ama çocuklarına baktığınız zaman aşırılık görüyorsunuz çok fazla. Ya tabii ki hepsi için kastetmiyorum bunu. Bir insanı ne bileyim 20 sene köleniz yaparsanız, erlediğinizi ona dikte edersiniz, erlediğinizi yapmasını sağlarsanız bir yerden sonra kendi başına özgür kaldığı zaman o özgürlüğü yanlış anlamaya meyilli oluyor insan. Onu demek istiyorum. Aslında demek istediğimi diyemedim ama siz anladınız diye düşünüyorum. Yani hayatı boyunca çoğu zaman kısıtlanmış bir insanın özgürlük eline aldığı zaman ben artık özgürüm, bana kimse karışamaz diye bu sefer senin alanına tecavüz etmeye başlıyor işte. Ve onu anlatamıyorsun. Yani bunu yapamazsın anlatamıyorsun ona. Hem toplum kuralları gereği hem gerçekten kanunlar gereği. O ki ben özgürüm. Bir yandan haklı insan zincirlerini kırdıktan sonra artık tekrar bağlanmak istemez. kralım zincirlerimizi. Bir yandan haklı bir yandan da haksız. Bana ne senin geçmişteki kısıtlanmışlığından yani aslında. Adana üzüldüm ama benim yapabileceğim bir şey yok. Benim yerimde oturuyorsunuz. Kalkar mısınız? Sizce zeki kadın mı, komik kadın mı yoksa güzel kadın mı? Kadın. Zeki adam mı, komik adam mı yoksa... Yakışıklı adam mı? Hiçbiri. Heteroseksüel manifesto. Devam edecek. Hayatını kaybetti lafı bana hep böyle bir garip geliyor. Yani sanki ölen kişinin suçuymuş bu gibi yani. hayatın elinde tutamadı. Kaybetti falan. Düz öldü demeliyiz aslında diyebilmeliyiz. Sevmediklerimize geberdi diyebilmeliyiz mesela bahsederken. Hayatını kaybetti normal günlük kullanım için uygun değil yani. Deden ne oldu? Hayatını kaybetti. Beceremedi yaşamayı gibi. <gülüyor> Ya oğlum, sabah kalkacaksın. <gülüyor> Bir de yaşamayı anlatmaya çalıştım. Anlatamazsın yani. Aa yapamadı öldü falan. <gülüyor> Arkadaşlar ne olur işe gittiğiniz gibi dönün. İnsanlar akşam böyle işten çıkınca manyak gibi araba kullanmaya başlıyor. Bir an önce eve varayım diyor. Ya taş patlasa özellikle İstanbul'da. 10 dakika falan önce evine dönebilirsin en fazla yani. Bu hırs bu makas bu hız. Deli misiniz yani? Tamam anladım yoruldunuz herkes yorgun. Sakin olun. Dingin olun. Nasıl sabah işe gitmek istemiyorsunuz o yüzden yavaş yavaş gidiyorsanız akşamları da öyle eve dönün. şu ana konumun sinyalini de kullanın lütfen. Kızım biraz önce bisküvi getirdi bir tane. Ben de aldım yedim. <gülüyor> sabah alamaya başladı. Arasını aç ben arasındaki kremayı lüpleteceğim diyormuş. Ama demediği için yedim. Anlamadım ne olduğunu. Aa dedim bana bisküvi getirmiş ne güzel. Bir hizmet alıyorum 2 yaşındaki bir insandan hem bu hayat dersi de oldu konuşmazsan gerçekten yiyeceğini bisküvini yerler abi söyleyeceksin iş yerinde falan mesela bir iş mi yaptın abi söyleyeceksin yaptım diyeceksin insanların seni övmesini bekleme çünkü insanların hepsi göt övmezler yani diyeceksin ki bu işi ben yaptım öf çok yoruldum kendi kendini pazarlayacaksın yani bu işler böyle kızım söyleyeceksin Bisa bisküvini yerler yani ben hapşırınca çok yaşa ne sözüm yok ama hapşırınca iyi yaşa bana bir tık gıcık gibi geliyor yani. İnadına ona sen de gör diyorum. Ne kadar iyi yaşıyorum gör. Havyer yiyorum falan. <gülüyor> çok yaşa. Ya illa bir farklılık istiyoruz ya aslında ona gıcık oluyorum. Yani farklı bir şey diyeyim. Alışılmışın dışında bir şey diyeyim. Yani böyle bir şey değil de alışılmışın dışında olmak. Ne kadar zor söylenen bir şeymiş. Farklı işler yaparak alışılmışın dışında olman lazım. Mesela daha fazla alışılmışın dışında demeden tireyim bunu. Çok yaşayın. Aptallarla asla tartışmayın. Önce sizi kendi seviyelerine çekerler. Sonra da bir güzel yatırıp s*****. <gülüyor> Gerçekten aptallar böyledir. Dur durakları yoktur yani. Konuşurken bir anda bakarsanız ki cinsel bir şeyler oluyor. Eskiden aptallar akıllılardan uzak duruyordu bu arada. Niyeyse şimdi bir hudutları yok. Kendi kendine çizdikleri. Bir kargo şirketi yapay zeka kullanıyormuş. Bu yapay zeka müşterilerden birine küfür etmiş. Ve bunun haber değeri olduğunu düşünüp ki var. Haber yapmışlar. Ben bunu doğal karşıladım. Yapay zeka sonuçta insanların tasarladığı insan gibi düşünen bir şey sonuçta yani. Müşteriye küfür etmesi de bence çok doğal yani. Yalnızca yapay zekayı kodlarken yüzüne küfür etmemesi gerektiğini ona anlatmaları lazımdı. Sonuçta robot yani. Duyguları yok, empati yeteneği yok. Biz zaten empati yeteneğimiz sayesinde insanların yüzüne küretmemeyi öğreniyoruz insanlar olarak. Hem senin ruh sağlığın hem de toplum dinamiklerinin devam etmesi için insanlar birbirlerinin arkalarından konuşması gerekiyor. Ben çok doğrayım, herkesin yüzüne konuşurum. Bitti. Seni kimse artık sevmiyor. Belki herkesten iyi bir adamdın ama patasız dalarak damgasını iyi verdin yani. Geçen bir haber gördüm İsveç'ten Türkiye'ye göçen bir insanı sürekli diyorlarmış ki sen mal mısın niye buraya geldin falan filan. Güzelim İsveç dururken onu bırakıp Türkiye'ye geldin. Ada diyor ki yani orada insanlar robot gibi sosyal hayat çok kötü falan. Bir yani, parasını pulunu demiş açıkçası. Ya, tam olarak aynı şeyi düşünüyorum gerçekten yurt dışıyla ilgili. Gidip orada yani kral gibi yaşayacağım ama sosyal hayat yok. İnsanlar soğuk. Hava soğuk. Burada sürünmeyi sanırım yeğlerim. Tabi bireysel konuşuyorum bir aile olarak ailenin düşünmek zorundasın ama bireysel olarak böyle düşünüyorum şahsen. <gülüyor> doğru insanı bulmak konusu bence çok fazla abartılıyor. Aslında doğru insan yok. Yok yani. Bu da bir tartışma konusu ama işte sevdiğin insanı değiştirmemen gerekir. Değişmemen de gerekir. O çünkü seni böyle sevmiştir. Sen de onu öyle sevmişsindir. Ama ben buna inanmıyorum yani. Tabi ki birbirinde bir şeyler seviyorsun en başta ama sevmediğin şeyler de oluyor. Ve bunlar ilişkiye zarar veriyor. İlişkiyi boş ver. Sana da zarar veriyor yani. Ve bunları değiştirmek zor olan şeyler değilse değiştirebilmelisin yani. İkiniz birbiriniz için birbirinizi dizayn edebilmelisiniz yani. Tam ben seni böyle seviyorum ama bu da mı olsa bir de gibi. Seven ne yapmaz diyoruz. Kulaklar ve burun sürekli büyüyormuş durmadan. Eğer şimdikinden daha uzun ömürlü olsaydık en sonunda file evrilecektik muhtemelen. Bu tek bir soruyu akıllara getiriliyor. Acaba filler daha önceden... İnsan <gülüyor> aklına böyle bir şey aklıma geldi. Ömür hayatınıza geldin bilmiyorum ama insanın canını sıkan bir bilgi bu yani. Bir de ben böyle gözlerin hep aynı büyüklükte olduğunu doğumdan ölüme kadar öğrendiğim zaman çok şaşırmıştım. Çocukların işte bebeklerimizin sevimli gelmesinin nedeni de aslında buymuş. Bir şey çizerken bile gözleri büyük çizerseniz o şey sevimli oluyor. İlginç bilgiler işte bunlar. Bir yere varmayan. <gülüyor> Ne kadar dalgınsınız. Ben bazen şu şekilde şeyler yapıyorum. Geçen gün markete gittim işte bir şey aldım marketten. En son her şeyi poşetledim. Her zaman da hani bazı insanlar öyle yapıyor çünkü çok uyuz oluyorum. Kendilerine tutar söylendikten sonra cüzdanlarına davranıyorlar. Paralaya kartlarını çıkartıyorlar. Sanki yani aa para mı ödüyorduk falan gibi. Lan bunu ödeyeceksin zaten. Neyle ödeyeceksen baştan çıkar mi, paranı. Ben her zaman öyle yapıyorum işte. Kartımı çıkardım önden. Sonra işte malzemeleri poşetliyorum falan. Sonra kadın işte 200 bilmem kaç binler dedi. Ne alsan zaten 200 bilmem kaç tutuyor artık. Minimum yani. Kartla mı ödeyeceksiniz dedi. Evet dedim. Bana bakıyor böyle. Ben de ona bakıyorum. Okutabilirsiniz kartınızı dedi. Geçen sefer size bahsettiğim o şeyi söyledi. Yine bak aklıma gelmedi. Dokunmatik. Sonra elimdeki çikolatayı... <gülüyor> Kart kısmını okuturken elimdeki çikolata olduğunu gördüm. Kadın suratıma bakıyor ne yapıyorsunuz diye sonra kartımı aramaya başladım. Çıkardığımı biliyorum çünkü poşetin içine atmışım. Allah'tan hızlı buldum da. Kasiyer biraz güldü bana olsun. Çok zor şartlarda çalışıyorlar. Varsın olsun benim kerizliğimle birazcık eğlenebildiyse ne mutlu bana yani. Geçmişle yaşamak en büyük hatalarımdan biriymiş. Artık geçmişle yaşamıyorum. Gelecekle alakalı da bir planım yok. Gelecekle de yaşamıyorum yani. Ben anın tadını çıkarıyorum falan diyeceğimi düşündüğünüz muhtemelen ama anda da değilim. Anı da çok önemsemiyorum artık. Bana kim ne dese yapıyor gibi bir durumdayım şu anda. Beni kim nereye çekse oraya gidiyorum. Hayat felsefem böyle. Jim Carrey'in Yes diye bir filmi vardı. Yes Man miydi ya yani Her şey evet diyordu hani. Hayat sonra çok iyi pozitif yönde değişiyordu. Tam olarak aynı şeyi yaptığımı söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nde iç savaşın eşiğine geldi biliyorsunuz şu sıralarda. Konu ne açıkçası tam olarak bilmiyorum. Biden'ın galiba Meksika sınırındaki tellerin kaldırılmasına karşı bir şeyi varmış. Ya çok da önemli değil aslında. Ben burada sadece şeye takılıyorum. Herhalde bir Amerikan iç savaşı da görmeyelim yani şu ölümlü dünyada. Her şeyi yaşamış bir nesil olarak İspanyol gribinin benzeri bir salgından tutun depremlere, işte darbe girişimlerinden onlarca ekonomik krize kadar her şeyi gördü bu nesil. Efsane nesil yani. Diyorum ki bir Amerikan iş savaşında görelim bu da eksik kalmasın. <gülüyor> bu arada pavyonlardan bahsetmiştim. Pavyonlara %100 zam gelmiş. Acaba artan maliyetler mi yoksa ilgi çektiklerini düşündükleri için böyle bir zam yaptılar. Bu beni sinirlendirdi. <gülüyor> i̇şte hiç hayatımda pavyona gitmedim. Büyük ihtimalle de bundan sonra gitmeyeceğim. Çünkü tarlam yok. Ama bu tür fırsatçılıklar beni gerçekten sinirlendiriyor. Gitmesek de görmesek de bu ekonomi bizim ekonomimizdir. İmkanınız varsa sarılın. Sarılmak dünyanın en güzel şeyi bence. Tensel temas. Cinsel bazda bir şey söylemiyorum tabii ki. Duygusal olarak yani. Özellikle imkanınız varsa, çocuğunuz varsa, yeğeniniz varsa falan bir çocuğa sarılın. Dünyanın en güzel şeyi gerçekten. O minici kollarıyla size öyle bir sıkıyorlar ki. Ve garip bir şekilde kendimi daha çok güvende hissediyorum. Yani bana hiçbir şey olmayacakmış gibi geliyor o küçücük kollar bana sarılırken. Böyle bir hissi var çocuk sarılmasının. Çocuklara sarılanlar, sevgiyle sarılanlar beni anlayacaktır. O yüzden kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda imkanınız varsa bir çocuğa sarılın imkanınız yoksa kimsenin çocuğuna sarılmaya çalışmayın. <gülüyor> yani o an kimse amacınızla ilgilenmez onu söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar bugünkü manifestonun sonuna geldik. Tımbır tımbır hepinize yeniden görüşene dek iyi günler diliyorum. İyi zamanlar diliyorum ve seviyorum.